0: Ja, hallo. <lacht> Guten Abend. Ja, ähm, liebe Frau Abel, auch ich ähm, freue mich sehr, dass Sie heute Abend hier sind. Ich möchte Sie dem Publikum zunächst kurz vorstellen. Susanne Abel ist in einem kleinen ähm, Dorf nahe der französischen Grenze im Badischen geboren. Sie hat lange mit Kindern mit Behinderung gearbeitet, eine Puppenspielerausbildung gemacht und landete über den Weg des Theaters beim Fernsehen. Sie schloss ein Studium an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin ab und realisierte seither als Autorin und Regisseurin zahlreiche Dokumentationen fürs Fernsehen. Susanne Abel lebt und arbeitet in Köln. Ja, und im vergangenen Jahr erschien ihr Debütroman Stay Away From Gretchen, der seither ununterbrochen auf der Spiegel-Bestsellerliste steht. Ich glaube, es sind jetzt 80 Wochen, wenn ich richtig gezählt habe. Und im Juni folgte nun eben die Fortsetzung von Gretchens Schicksalsfamilie unter dem Titel, was ich nie gesagt habe, der ebenfalls sofort auf die Bestsellerliste eingestiegen ist. Zur besseren ähm, Einordnung denke ich, dass, äh, da ich jetzt mal nicht davon ausgehe, dass äh, alle von Ihnen beide Romane gelesen haben, ähm, möchte ich kurz äh, die Romane vorstellen, weil sie auch zusammengehören und das Personal gleich ist. Im ersten Roman ähm, sind wir in der Gegenwartsebene im September 2015. Tom Monderath ist Anchorman eines bekannten deutschen Fernsehsenders. Er berichtet über die Flüchtlingsströme, nicht ahnend, wie sehr sich sein Leben in den kommenden Monaten verändern wird. 70 Jahre zuvor war nämlich auch seine Mutter Greta auf der Flucht vor den russischen Soldaten. Jetzt ist Greta 84 und Tom muss sich, ob er will oder nicht, mit ihrer Diagnose auseinandersetzen, Alzheimer-Demenz. Während Tom eigentlich einfach seine Ruhe will, beginnt auch ihn die Vergangenheit seiner Mutter einzuholen. Denn als Greta vergisst, ähm, was sie vergessen musste, um weiterleben zu können, er fährt Tom in Versatzstücken von ihrer Kindheit, der Flucht, den Jahren im besetzten Heidelberg und schließlich von Bobby, einem afroamerikanischen G.I. Und dann stößt er auf die Fotografie eines kleinen, dunkelhäutigen Mädchens, er beginnt zu recherchieren und kommt dabei einem unglaublichen Geheimnis auf die Spur. Susanne Abel beschreibt in alternierenden Kapiteln die Lebensgeschichte dieser Frau und wie sehr die Schatten der Vergangenheit noch immer unsere Gegenwart beeinflussen. Sie berichtet dabei von weitgehend unbekannten Kapiteln der Geschichte, zum Beispiel dem Brown Baby Plan und dem Schicksal afroamerikanischer Besatzerkinder, die weder in Deutschland noch in den USA irgendjemand haben wollte. Sie schreibt über Apartheid innerhalb der US-Army, über die Rassentrennung in den 1950er-Jahren und den tief verankerten Rassismus in beiden Ländern. Es ist ein Roman über die transgenerationale Weitergabe von Traumata und nicht zuletzt eine große Verneigung vor der Lebensleistung dieser Frau, die stellvertretend steht für viele Frauen dieser Generation, die eben genau dieselben Bedürfnisse, Träume, Wünsche hatten wie auch wir, nur eben unter erschwerten Bedingungen. Und wie wahrhaftig Susanne Abel das erzählt, wie sie davon schreibt, dass manches nie wieder gut wird, manches aber eben doch, das hat mich und offenbar ja auch viele Leserinnen und Lesern sehr beeindruckt. Ja, und direkt daran anknüpft nun, ähm, was ich nie gesagt habe. Auch dieser Roman dreht sich um die Familie Monderath. Tom taucht nun in die Geschichte seines Vaters Konrad ein, der selbst fast noch ein Kind im Krieg kämpfen musste, in amerikanische Kriegsgefangenschaft geriet, bevor er dann in den späten 40er Jahren nach Heidelberg kam, wo er sich in Greta verliebte, nicht ahnend, dass ein dunkles Geheimnis seine Schatten bis in die Gegenwart der Familie werfen wird. Jetzt habe ich lange genug geredet, ähm, Frau Abel. Wo finden wir uns zu Beginn ähm, Ihres zweiten Romans wieder? Was
1: ist die Ausgangssituation? Ja, die Ausgangssituation ist, dass wir äh, am Bahnhof stehen in Köln-Deutz. Ich weiß nicht, wer von Ihnen die Stadt Köln kennt. Der Köln-Deutzer Bahnhof ist irgendwie so das Vorbild vom Stuttgarter Bahnhof. Also auch <lacht> da kann man sich verirren. Und äh, ja, und da wartet der Tom. Auf einen Menschen, von dem er vor kurzem noch keine Ahnung hatte. Also, ich schließe direkt an das Ende vom ersten Roman an, am, äh, am ersten Romanende des Jahres, dass er erfährt, es gibt da noch einen genetischen Halbbruder. Und ja, und jetzt steige ich damit mhm. ein, und zwar in Köln im Juli 2016.
0: Ja, dann lassen wir Henk und Tom mal <lacht> weiter essen. Ähm Sie haben bisher Dokumentarfilme ähm, gemacht, jetzt haben Sie Romane veröffentlicht. Ähm, wie sehr ähneln oder unterscheiden sich denn diese Arbeitsprozesse voneinander?
1: Ja, also erstmal ist es so, äh, wenn man einen Film dreht, dann hat man ja direkt immer das Budget äh, im Hinterkopf und muss sich einfach überlegen, wie man das Budget entsprechend umsetzt. Und als Romanautor kann man sagen, Köln brennt. Scheiß der Hund drauf, ist bezahlt, ja? kostet nichts als die Druckerschwärze und das ist schon mal eine ungeheure Freiheit. Die, der andere große Unterschied ist natürlich, dass ähm, ja, das Schreiben ist ein einsamer Prozess und äh, das Filmemachen ist ein Gruppen, äh, Gruppenverfahren und äh, das, das ist auch ein sehr, sehr großer Unterschied. Aber es wird immer so gesagt, ich habe Dokumentarfilme gemacht. Also das stimmt nicht so ganz, weil ich habe sehr viel ähm, Reality-TV gemacht. Ich habe also hab vorgehabt, eine große Spielfilmkarriere zu machen. Deshalb habe ich auch an der Film- und Fernsehakademie studiert. Das ist mir nicht gelungen. Ich kann das Handwerk, aber das ist mir definitiv nicht gelungen. Aber ich glaube, ich habe trotzdem bei diesem Reality-TV, von denen viele Sendungen waren, also so waren dass die Welt die nicht braucht. Aber ich habe da verdammt viel gelernt. Zum Beispiel einfach Pointen setzen, mit Sachen, die auch schwierig sind, mit Humor verpacken. Und das habe ich auch übertragen. Deshalb habe ich ja auch recht schwere Stoffe relativ leicht erzählt. Und ich glaube, das hat viel auch mit, diesen, ja, mit diesem Fernsehtraining mhm, zu tun.
0: Mhm. Gab es jetzt einen speziellen Auslöser, dass Sie gesagt haben, so, jetzt äh,
1: schreibe ich einen Roman? Ja, also es gab schon, es gab, also es, gab den, es gab einen Auslöser, dass ich gesagt habe, ich habe keine Lust mehr, fürs Fernsehen zu arbeiten. Das war meine letzte <lacht> Serie. Und äh, weil da waren, die Bedingungen haben sich immer mehr verschlechtert, als ich angefangen habe. Was ich sage jetzt mal, da hatte man noch für, für, für 45 Minuten, ich muss jetzt was kurz aus den Rippen zaubern, also sagen wir mal zehn Drehtage und am Schluss hatte man noch vier. Und es war einfach immer schneller, schneller und der Druck war immer höher. Und dann war es so, also ich bin ja jetzt keine 30 mehr, und dann hatte ich aber plötzlich 30-jährige Producer als Chefs, die mir erzählt haben, wie das Rad, dass das Rad jetzt neu erfunden wurde, und ich hatte einfach irgendwann wirklich die Nase voll, das muss ich sagen. Das war mit ein Grund, und ich wollte schon sehr, sehr lange schreiben, aber ich habe mir das Schreiben nicht zugetraut, habe mir das aber auch nicht eingestanden, dass ich es nicht zutraue, sondern habe mir halt immer erzählt, ich habe jetzt gerade keine Zeit und jetzt ist gerade diese Produktion und jetzt ist gerade jenes. Aber dann war der Leidensdruck so hoch, dass ich dann halt einfach angefangen habe. Und ein äußerer, äh, äh, also es gab zwei äußere äh, äh, Zünder, sagen Sie das Wort? Auslöser. Auslöser, genau. Also meine, meine Mutter hatte Demenz und äh, Währenddem sie dement war, hat sie über Familiengeheimnisse oder ihre Lebensgeheimnisse gesprochen, und das hat sie vorher nie gemacht. Und ähm, mein, meine Mutter war sehr lange krank, und ich habe sie sehr lange begleitet und habe einfach in der Zeit auch eben Zeit gehabt, das zu reflektieren, was was da so passiert. Und ja, und da habe ich das, was sie vorhin ja auch schon in ihrer Eingangsrede erzählt haben, dieses Transgenerationale, also das, ich habe kapiert, wie das, das Schicksal meiner Mutter meine Lebensentscheidungen beeinflusst hat und darüber habe ich lange überlegt, darüber wollte ich was machen und als dann 2015 diese Flüchtlingswelle war und ähm, ich mich daran erinnerte, wie meine Mutter die da zu dem Zeitpunkt schon tot war, aber wie sie immer vor dem Fernseher saß, wenn mein Vater mit ihr Dokumentation über den Zweiten Weltkrieg guckte. Und für sie war Zweiter Weltkrieg jetzt Realität pur und für ihn war es halt Geschichte. Und da dachte ich mir, wie muss es diesen ganzen alten Menschen gehen, die halt als Kinder die Flucht auch erlebt haben und die sehen jetzt eben Kinder auf der Flucht und so. Und, das, und da habe ich dann auch so Beiträge im Fernsehen gesehen, eben vor allen Dingen im WDR über, eine alte, über ein altes Paar. Und, da, und das war so der, der ausschlaggebende, mhm. einer der ausschlaggebenden Punkte. Und da habe ich angefangen zu recherchieren, sehr, sehr, sehr lange, weil ich Angst vom ersten Satz hatte. Und irgendwann habe ich dann halt losgelegt, ja, und dann habe ich geschrieben und dann ist das Gretchen dabei rausgekommen. Und ähm, Sie hatten da
0: aber, also Sie haben wirklich das Buch zu Ende geschrieben, ohne dass Sie einen
1: Vertrag hatten oder äh, mit einem Verlag in Kontakt standen? Ja, und das hat auch was mit meiner verhunzten Filmemacherkarriere <lacht> zu tun. Nehmt's mal ohne, das hört sich immer alles so fast salopp an, aber es war halt wirklich so... Dass mal als freiberuflicher Filmemacher reißt man Konzepte ein und je nachdem, äh, ob diese Redakteurin, die jetzt auf des, deren Tisch das jetzt gerade landet, vielleicht irgendwie gerade schlecht geschlafen hatte, Liebeskummer hat oder sonst wie was, entscheidet die, ob das eine Etage weitergeht, ja. Und ich hatte halt dieses Durchsetz zu, zu jener Zeit dieses Durchsetzungsvermögen nicht, was manche Praktikanten von mir hatten. <lacht> die haben mich rechts und links überholt und haben Karriere gemacht und ich halt nicht. Und ich wollte auf keinen Fall riskieren, dass irgendeine Lektorin oder eine Anfängerin dieses Buch liest und denkt, äh, Demenz und äh, Zweiter Weltkrieg und so weiter. Mhm. Sondern ich wollte das wirklich fertig hatten und hatte das machen und hatte so das Bild das wie von einem Kind, was reden kann und was sich selbst verteidigen. Was stehen kann und was sich selbst verteidigen kann. ja Und dann habe ich... Erst dann habe ich es dem Verlag angeboten, als es fertig war.
0: Aber das heißt, Sie haben ja dann auch äh, ohne ja irgendwie ein Fangnetz ähm, ja. dieses ganze Unterfangen ja. ähm, was und es ist ja jetzt nicht ein 200
1: Seiten Roman, sondern ja. schon ein Großprojekt. Ja. Ähm. Und auch sehr naiv, weil ich ich war mir nicht bewusst, also ich dachte einfach, ich habe so von vornherein <lacht> an diese Geschichte geglaubt und habe aber vor allen Dingen nicht gewusst, dass 80.000 Bücher im Jahr rauskommen, ja.
0: Vielleicht gut, ne? Ja, ich nee,
1: ganz ehrlich. Hätte, hätte ich gewusst, also hätte ich A gewusst, wie lange ich brauche, und hätte ich B gewusst, wie schwierig das ist. Und jetzt weiß ich ja auch, wie wenig Autoren wirklich davon leben können. Ich hätte das nicht gewagt. Und von daher ist alles gut, dass ich es nicht gewusst habe. Aber ja. Und wie ist es dann weitergegangen? Also wie
0: sind Sie dann an den Verlag rangetreten
1: <lacht> Ja, ich habe ja vorhin... Ich weiß nicht, ob Sie den Arne Feldhusen kennen. Arne Feldhusen ist ein sehr, sehr, du kennst ihn bestimmt, ne? der hat gemacht How to sell drugs online. Also hier sitzt mein Neffe Raphael. <lacht> Und äh, das ist eine sehr bekannte, äh, eine, eine große Serie. Und äh, Arne ist auf jeden Fall, der ist einer der Shootingstars im, im, im Spielfilmbereich. Und das war mein Praktikant. Und der ist einfach, der hat so an sich geglaubt und der hat irgendwelchen Produzenten im Parkhaus aufgelauert, mit seinen, mit, weil, er, weil er überzeugt war von seinen Stoffen. Der ist den Leuten, der hat sich nicht abwimmeln lassen. Okay. Und den habe ich mir als Vorbild genommen. Ja, und ich habe gewusst, äh, damals war die Claudia Baumhöfer äh, noch äh, äh, Verlegerin äh, vom DTV-Verlag. Ich fand den Verlag interessant. Ich hatte auch noch einen Kölner Verlag im Auge, aber... Ich habe halt einfach gewusst, die suchen Frauenstoffe. Und dann habe ich in meinem Umfeld rumgefragt: Hat einer eine Idee, wie ich an Claudia Baumhöfer kommen könnte? Und dann hat mir halt jemand gesagt: Ja, ich bin gerade in, in München, ich kenne die so unter ferner e paar Ecken und ich könnte die ja zum Essen einladen und dann kommst du dazu. <lacht> ja, und so haben wir das dann gemacht und dann fragte die mich, ach, sehr ja interessant. Sie kennst du, was machen Sie denn hier in München? Und dann habe ich gesagt, ich will sie treffen. Ja, und warum? Ich habe da mal was mitgebracht. Ja, und wirklich und ich habe das vorher nie in meinem Leben gemacht und äh, ja, und dann hat die das wirklich als, als Chefin von dem Verlag als erstes gelesen.
0: Ja, das <lacht> ist
1: die Geschichte. Und es
0: waren ja aber, glaube ich, nicht von Anfang an zwei Bände, sondern ja. sie hatten es in ein Band.
1: Ähm, ja, es war nur mal Stay Away mm -hmm. from Gretchen. Das war damals noch Memories of Heidelberg. Hieß, also <lacht> total langweilig. Nee, ich hatte beim Schreiben also schon im, immer anrecherchiert, die Geschichte, die jetzt im zweiten Buch erzähle, aber habe beim Schreiben gemerkt, das ist zu komplex, also die Geschichte von Greta, die Historie von Greta und ihre Gegenwart zu erzählen und dann auch noch die, 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 Gegend, die Vergangenheit von ihrem Mann und es war irgendwie zu viel dramaturgisch und dann habe ich das ausgeklammert. Wobei es ja finde ich jetzt den
0: besonderen Reiz auch ausmacht, dass ähm, Sie eben in den Bänden ähm, so, also Szenen quasi zweimal beschreiben, ja. also aus jeweils anderen ähm, Blickwinkeln. War das dann auch beim Schreiben irgendwie
1: interessant, so die Doppelbelichtung?
0: Das hat ähm, mir darauf? wahnsinnig
1: Spaß gemacht. Weil es ist auch sowas, also ich habe ja multiperspektivisch mhm. geschrieben. Äh, das heißt, ich kriege ja immer in diese Menschen rein und erzähle ihre Realität so aus ihrer, aus ihrer Sicht oder aus ihren, ihrem Empfinden. Und das, ich finde es einfach auch im Leben spannend, weil wenn wir beide heute heimgehen oder jeder von uns, jeder hat wir sind jetzt in der gleichen Situation, aber jeder erlebt was anderes. Ja? Und das finde ich hoch, hoch mhm. spannend. Und halt jetzt gerade bei einer Liebesgeschichte, wenn also zwei Menschen voreinander sitzen und, und der eine denkt, heute will ich es ihr sagen. Und die andere denkt, ich bin so froh, dass ich einen Freund wie ihn gefunden habe. Ich möchte mich nie wieder verlieben. Und er überlegt... <lacht> Ich mache ja gleich das große Liebesgeständnis. Ja, und heute nehme ich allen Mut zusammen. Dann, das ist mhm. so, also ich, ja. ich, ich fand das mega spannend mhm. und auch zum Teil sehr, sehr lustig. Damit haben Sie ja jetzt selbst
0: den Konrad als Person äh, schon eingeführt. Ähm, Konrad ist der Vater eben von, von Tom und Henk. Ähm, und äh, Sie erzählen eben in diese gegenwärtige Erzählebene, die Lebensgeschichte jetzt im zweiten Band von Konrad. Ähm, was für
1: ein Mensch ist Konrad? Ja, also Konrad ist ein Schweiger. Das ist in also der Tom, wenn der hat so an sein mit seinem Vater, das habe ich ja am Ende da jetzt schon angedeutet, dass er nicht wirklich gerne an seinen Vater sich erinnert, weil äh, er mit dem kein gutes Verhältnis hatte. Der Konrad ist ein Mensch, der sehr verschwiegen war und ich beschreibe eben auch wieder jetzt wie bei Stay Away from Gretchen eben auch auf der historischen Ebene, was dieser Konrad eigentlich für ein Schicksal hatte. Und der wird äh, 1928 in Köln geboren und äh, erlebt also den Krieg in dieser Großstadt Köln. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal Bilder gesehen haben, aber also, Köln ist eine von vielen Städten, die im Prinzip dem Erdboden gleichgemacht wurden. Und da mittendrin haben eben ganz, ganz viele Menschen gelebt und er hat ähm, also, dann auch seine gesamte Familie verloren, bis auf einen Onkel, äh, von dem er aber auch lange nichts wusste und ist kurz vor Kriegsende als 16-Jähriger noch eingezogen worden und kam dann in amerikanische Kriegsgefangenschaft, macht sein Abitur nach und als er zurückkommt nach Deutschland und geht dann nach Heidelberg, um Medizin zu studieren. Und ist einfach in diesem Heidelberg, der Nachkriegszeit, Mutter, Seelen alleine, äh, und äh, ja und lernt dann eben äh, so eine Frau kennen, die, äh, ja, als er, er, er also sich in sie verliebt oder als, als er so merkt, die ist anders als die Mädels, mit denen er auch schon mal geflirtet hat oder im Kino rumgefummelt hat. Das ist, dass er spürt, die hat die gleiche Traurigkeit wie er. Und das zieht ihn an wie ein Magnet. Er heiratet sie geht dann mit ihr nach Köln und dort und, und, und dann kommt auch sein Onkel, das, das einzige Familienmitglied, aus der russischen Gefangenschaft zurück und die beiden, der Onkel ist Gynäkologe und die beiden machen dann in Köln eine Gemeinschaftspraxis auf. Sorry, mich, mich irritiert das total mit dieser Kamera. Sie können gerne Fotos machen, aber die ganze Zeit, es irritiert mich. Okay? Ja, und die beiden machen also in Köln eine gynäkologische Praxis auf. Und der Onkel heißt Heinrich Pütz und äh, wird in der Familie Trickes genannt. Soll ich weiterlesen? Ja, okay. Genau. So, und jetzt sind wir 1961 in Köln. Und ich weiß nicht, 1961, ob Sie das wissen, aber da ist die Antibabypille gerade auf den Markt gekommen. Und das war nicht so ganz einfach, vor allen Dingen nicht im katholischen Köln, weil... Äh, na, die, die Kirche hat es ja heute noch nicht so mit der Empfängnisverhütung, so 1961 schon gar nicht. Und ähm, da ist das jetzt ein Thema und da können wir vielleicht, wenn Sie mögen, nachher auch noch ein bisschen mehr drüber reden. Also, Conny brütet über den Ergebnissen seiner Untersuchung nach, die er morgen zu Schering nach Berlin schicken wollte. Also, ich, doch ich mache jetzt doch noch einen Satz dazu. Und zwar davor erzähle ich, wie die Firma Schering einen großen Ärztekongress abhält und die Ärzte bekommen einfach eine gute Provision, wenn sie die, die Untersuchung, die sie eben mit äh, oder die Erfahrung, die sie mit ihren Patientinnen machen bezüglich der Pille, wenn sie die halt an Schering liefern. Und ähm, er hat also jetzt Patientin, denen er die Pille verschrieben hat. Und er schreibt jetzt diese ganzen Sachen eben in seine Unterlagen ein.
0: Ja, Sie ähm, erzählen eben, also wie Sie jetzt selbst schon äh, gesagt haben, von Kindern, die durch künstliche Befruchtung ähm, gezeugt wurden und eben ihr Leben lang ähm, nicht erfahren haben, wer ihre wirklichen Väter sind. Ähm, wie sind Sie da bei den Recherchen vorgegangen? Oder wie sind Sie überhaupt auf dieses Thema
1: Reproduktion gekommen? Ähm, oder kam das Thema zu Ihnen? Ich glaube, die Themen kommen immer <lacht> zu mir. Also grundsätzlich, mich äh, in, also ich war ja früher Erzieherin und ich das Schicksal von Kindern geht mir immer, immer sehr nah. Und es gab, was weiß ich, äh, irgendwann fing das mal an, dass es DNA-Untersuchungen gab und dass eben diese, so ich nenne die jetzt mal einfach so allgemein Samenbankkinder, dass die halt die Möglichkeit hatten, per DNA-Tests rauszufinden, dass ihre Väter nicht ihre Väter waren oder dass wer, wer ihre Väter waren unter Umständen. Und da gab es vor 20 Jahren einen großen Spiegelartikel richtig auch mit, 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 mit Headline äh, oder mit, mit Cover. Das kam das sind diese Bewegung dieser Kinder, fing in Amerika an. Ja, und dann hat ist mir vor vielleicht 15 Jahren äh, ein Dokumentarfilm von einem kanadischen äh, äh, Filmemacherkollegen äh, in die gekommen und zwar hieß dieser Film Biodad. und dieser Kollege hat mit Mitte 50 von seiner Mutter kurz nach der Beerdigung des Vaters erfahren, der Vater war nicht der Vater und dieser Kollege den jetzt, dessen Name ich jetzt im Moment leider nicht weiß, der hat sich dann so filmisch auf die Suche begeben, hat jahrelang recherchiert und getan und gemacht und hat am Ende herausgefunden jetzt halten sie sich fest er hat 700 Halbgeschwister, weil der Mensch, der diese Fruchtbarkeitsklinik betrieb, in der seine Mutter Patientin war, ja, der war sein bester äh, 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 Lieferant. Er, ja, genau, sein bester Lieferant. Und das hat mich, mich nicht nur mich, sondern eben, eben dieser Film lief dann auch auf Festivals, weil das war einfach der absolute Hammer. Weil da kann man sich ja fragen, was steckt dahinter, was muss, was muss in einem Mann vorgehen, der äh, muss der denken, oh, ich bin der Größte, ich bin der Tollste, ich muss mich unendlich vermehren und so weiter und so fort. Und der gilt jetzt zumindest, was man nach heutigem Stand so weiß oder was nachweisbar ist, als der kinderreichste Mann der Welt. Und ähm, ja, und das hat mich wahnsinnig, immer, immer wahnsinnig beschäftigt. Und
0: was ja aber zum damaligen Zeitpunkt dann eben auch damit zu tun hat, eben was Sie angesprochen hatten, dass das Sperma noch nicht haltbar gemacht werden konnte. Oder?
1: Genau, aber das Ding ist halt einfach, es gab also es gab immer Ethik und, und Gesetze unter Ärzten, also dass man dass ein Arzt eine Frau, eine Frau behandelt und der erzählt, ja bringen Sie mal Ihren Mann mit, dann gucken wir mal, wie der aussieht dann gucken wir nach einem Samenspender und ich, damit das dann in das, dass die Umwelt auch nicht so merkt, gucken wir nach einem ähnlichen und dann führt er dieser Frau sein eigenen, ein eigenes Sperma ein. Das ist eigentlich ein Riesenskandal. Und dieser Skandal, den gibt es auch in Holland. Äh, und den gibt es auch in Deutschland, weil der, äh, der Reproduktionsmediziner, der Leiter aller Reproduktionsmediziner, ich nenne jetzt hier den Namen nicht, weil, ich, nicht, äh, weil ich, äh, ja, ich aus rechtlichen Gründen auch den Namen nicht nenne. Aber das, was im Buch steht, ist alles äh, wirklich gecheckt. Der hat... Äh, jahrelang also eine Fruchtbarkeitsklinik in Essen betrieben und ist halt einfach der, der Arzt für donogene Inseminationen und der hat selber auch nachweislich äh, Frauen mit seinen eigenen Spermien behandelt. und Das ist einfach ein Riesenskandal. Das ist nicht nur menschlich eine Sauerei, das ist ein Verbrechen an diesen Frauen, das ist ein Verbrechen an diesen Kindern. Und irgendwie, wenn man einmal in so einer, auf so einer Spur ist und dann findet man das wieder im Internet oder in irgendeiner Zeitung und es hat viel über Jahre viel gesammelt zu dem Thema und ja und dann habe ich aber auch nicht nur das gesammelt, sondern eben auch, dass es ja auch ein totales Tabu ist, immer noch, was das für Männer ist, wenn man nicht mal in der Lage ist, ein Kind zu zeugen. Mhm. Ja? Äh, äh, das ist einfach ein, ein Riesenthema bei Paaren und, und, ja, und, und eben auch ein Tabuthema und das wollte ich irgendwie da einarbeiten und einbauen und äh, ich muss jetzt aufpassen, jetzt hätte ich fast die Worte <lacht> verraten. Wir Und gehen jetzt. Äh, will ja, ich äh, natürlich nein, nicht.
0: weil ähm, eben, also in dem Kapitel, ähm, was Sie gelesen haben, ist eben auf der einen Seite der Trickes, äh, der Onkel, der macht Geschäfte eben mit der Reproduktionsmedizin. Konrad wiederum forscht für die Sharing-Werke ähm, oder was, ja doch, ja. Ähm, über die Antibabypille. Und eben, das ist ja diese Skurrilität, dass auch Männer, also nur Verheiratete zu der Zeit, ähm, die Pille ähm, bekommen durften.
1: Nee, die Frau, also die, die Männer haben die Pille. Nee, nee, <lacht> aber die Männer mussten unterschreiben, ja, ja, dass genau. die ähm, Frau... Und was die, ich beim Schreiben noch nicht wusste, <lacht> das Paar musste zwei Kinder haben. Ah, okay. Ja, das, das ist das, ähm, ja.
0: Und äh, Sie schreiben aber auch, dass die Antibabypille... Ähm, ja letztlich auch auf Versuche im Konzentrationslager zurückgeht, ähm, zur Zwangssterilisation.
1: Ähm, ja. Oder? Das ja, also nee, es ist so, okay. dass der Arzt, der, ähm, oh Gott, es ist echt, ich, ich also ich schreibe dicke Bücher, weil ich mich nicht kurz fassen kann. <lacht> Deshalb sind meine Antworten auch nicht kurz. <lacht> äh, es ist so, dass... Äh, die, der weibliche Zyklus relativ, das ist noch nicht so lange, dass der erforscht ist. Also, man nahm noch im Dritten Reich an, die fruchtbaren Tage der Frau seien während ihrer Menstruation. Das ist alles ja so lange noch nicht her, wenn man sich das einfach mal überlegt. Und da gab es halt einen Arzt, einen Karl Klauberg, Dr. Karl Klauberg, einen Gynäkologen, der hat zum ersten Mal herausgefunden, wie der hormonelle Zusammenhang äh, und, der, und der Zyklus sind. Und dann hat er halt auch, also dann konnte man schon ähm, Hormone künstlich erzeugen, dann hat er auch mitgekriegt, wenn man bestimmte Hormongaben gibt, dann kam, bleibt, bleibt die Menstruation aus oder dann wird der Zyklus verlängert und so. Und somit gilt dieser Karl Clauberg als der mit seiner Forschung, die in den 30er Jahren geschah, gilt als der, Urvater der Antibabypille, weil mit dessen Forschungsunterlagen haben die dann eben diese Antibabypille entwickelt. Gleichzeitig hat aber das Dritte Reich ja überhaupt kein Interesse daran gehabt, dass es irgendwelche Empfängnisverhütung geben sollte, weil die Arier mussten ja irgendwie, es gab ja sogar richtige Züchtungsstationen, wollte ich jetzt schon sagen, aber so diese die, äh, ja genau, die. <lacht> äh, Gott, jetzt gleich kommt es, äh, wird es mir wieder einfallen. Also es gab einfach ein großes Interesse daran, dass, dass die deutsche, die, das deutsche Paar, das volksdeutsche Paar, Kinder zeugt. Aber die, die eben äh, nicht dieser, dieser Rasseideologie entsprachen, die sollten eben äh, unfruchtbar gemacht werden. Und dann hatte dieser Glauberg, also plötzlich, der hatte einen mordstollen Ruf in der Wissenschaft, aber der hatte kein, kein Forschungsfeld mehr. Und dann haben die dem aber gesagt, ähm, wir geben dir in, in Auschwitz eine ganze Abteilung, da kannst du forschen, da sind genug Frauen. Und dann hat der, das hört sich jetzt so, so Lapsch an, ja, und ich sage das jetzt, damit mir nicht die Stimme kippt oder der Hals zuzieht, das ist mit das Härteste, was ich in meinen Recherchen recherchiert habe. Der hatte wirklich Frauen als Versuchskaninchen und hat mit diesen Frauen, hat daran gearbeitet, wie man äh, ja wirklich am Fließband Frauen unfruchtbar machen kann. Und ja, ähm und, und was ich halt, und jetzt werden Sie sich fragen, warum erzählt die Abel das jetzt und was hat das jetzt mit dem Buch zu tun? Also dieser Onkel Trickes, dieser Onkel von von, von Conny, der, den habe ich, also der Klauberg ist eine reale Figur, aber der trickes äh, ist eine fiktive Figur und den habe ich zum Assistenten von Klauberg in Auschwitz gemacht, weil ich einfach diese Geschichte der Gynäkologie, diese abartige Geschichte und diesen Missbrauch einfach äh, einarbeiten wollte und das ist jetzt so der, der mhm. Schlenker und deshalb ist es dann natürlich, ich kann jetzt ja hier natürlich nur so Auszüge vorlesen, aber ist halt das, was Sie jetzt dann halt gesagt haben, diese beiden äh, Themenbereiche gibt es dann halt danach auch. Und äh, damit gehe ich spielerisch um, mhm. um das andere, weil das andere wird eben erst, erst sehr langsam so erzählt, weil irgendwann taucht eine Patientin auf, die den Alten erkennt und total ausflippt und dann ja, müssen sie Wer dann, wollen wir müssen gar dann nicht. lesen, genau. was dann irgendwie... Ja. <lacht>
0: um. Sie haben es eben angesprochen, eben, dass auch reale Figuren ähm, in den Text eingeflossen sind, wie eben dieser Klauberg. Ähm, bei den fiktiven Figuren, ähm, wie ist es da bei Ihnen beim Schreiben? Machen die immer das, was sie sollen oder ähm, was sie wollen oder entwickeln die auch so ihr Eigenleben?
1: Dass die, die entwickeln ihr totales Eigenleben. Und ich habe länger gebraucht, bis ich das kapiert habe, also ist es ist so, ich schreibe so, dass ich mich total abschotte und dann schreibe ich, ich habe so den, das Ziel, am Tag fünf Seiten zu schreiben und am nächsten Tag fange ich damit an, dass ich diese fünf Seiten überarbeite. Und dann liest du am, denkst an einem Tag, es oh, ist das super, habe ich toll geschrieben, super. Und dann liest du es am nächsten <lacht> Tag und denkst, scheiße, das klingt so konstruiert und bababab. Und irgendwann habe ich gemerkt, ähm, also es gab so... So Personenkonstellation, das hat nie funktioniert. Und dann gab es plötzlich irgendwas, dass eine Person was anderes gemacht hat, als ich eigentlich dachte, was sie machen sollte. Und daraus ist dann was Tolles entstanden. Und da habe ich beim Schreiben, also vom ersten Buch, beim zweiten habe ich es drin gehabt, gemerkt, das ist doch super entspannend und lass sie doch einfach mal so ein bisschen rennen. Aber gehen sie dann auch so wirklich mit denen ins Gespräch? Nee, nee. Nö, nee. Das, also die machen dann einfach so. Nein, ich stelle mich nicht hin und sage, was <lacht> <lacht> brauchst du? Nee, äh, nee aber ich habe so eine, so eine Technik, also ich reiche mich sehr mit Infos an über die Person und zum Teil weiß ich, kenne ich auch die Wohnungen, in denen die wohnen, weil ich kenne das eigentlich alles, das sind dann Wohnungen von Freunden oder keine Ahnung, oder ein Charakter, also dieser Trick ist, ist Gynäkologe, aber ich habe eine lebende Figur, in die in meinem Leben eine Rolle spielte und dadurch kenne ich den, ja, das, der hatte einen ganz anderen Beruf und hieß auch anders und so und dann kriege ich so in die rein oder gehe ganz nah an die ran und das äh, nee, aber ich spreche nicht mit denen, aber ich vertief mich so in die und äh und nachdem Sie jetzt so viel Zeit mit denen verbracht haben, <lacht> ähm, gibt es da ähm, eine Lieblingsfigur? Also ich ich lieb die eigentlich alle außer diesen Trick ist also denn das ist für, für mich so richtig das Arschloch, ja? Das ist ja äh, das ist ein Narzisst und ich habe um den zu entwickeln auch wirklich ein Buch über über Donald Trump gelesen, weil <lacht> ja, weil ich wirklich dachte, wie kann man so aussehen wie der und denken, ey, guck mich an, ich kann die tollsten Frauen der Welt haben oder der steht hin und sagt der Welt, einmal Stable Genius und so Sachen und, das, und dann habe ich halt einfach mal so ein Buch gelesen, weil mich das natürlich beschäftigt hat, wie, also jetzt ähnlich habe ich hab ja vorhin von diesem Mann, der 700 Kinder gezeugt hat, wie kann so ein Typ dastehen und sich selber so toll finden, dass, und deshalb, dann habe ich halt Donald Trump als äh, Vorbild genommen, so ein bisschen vom Charakter. Denn das ist der Einzige, den ich nicht leiden kann, ansonsten sind die mir alle sehr, sehr nah. Und es auch gerade die Figuren, denen, denen, bei, wie jetzt der Conny in dem, in dem Buch der ja, und Greta im ersten Buch, wo ich halt auch deren Kindheit erzähle und diese schweren Schicksalsschläge, die sind mir fast noch am nächsten, weil ich einfach denke, ich bin in der, nach dem Zweiten Weltkrieg, wir alle hier sind nach dem Zweiten Weltkrieg geboren, wir können uns das nicht vorstellen, was unsere Eltern oder Großeltern mitgemacht ja. haben und äh, früher konnte ich bestimmte Geschichten, die mir mein Vater... Mein Vater hat viel darüber geredet. Ich konnte es nicht hören, ja, wenn wir wieder im Elsass unterwegs waren und hier war diese Schlacht und da war jenes Ding und Kriegsgräberfriedhof. Und inzwischen bin ich selber auf dem Kriegsgräberfriedhof von, von meinem Opa und ich heule, weil ich denke, was für ein scheiß Leben. Mhm. Ja. ja, oder dass,
0: eben dieses, ähm, dass man jetzt mehr eigentlich erfahren wollen würde, ne? Ähm, denken Sie, dass das auch so ein bisschen den Erfolg Ihrer Bücher ausmacht, dass die Menschen ein Bedürfnis haben, dieses Schweigen ähm, zu
1: brechen? Ich weiß es nicht. Ich, war, also ich, ich kann das äh, nur vermuten, weil ich ja auch äh, eine ganze Reihe von zuschauer äh, zu <lacht> Leserpost bekomme. Äh, äh, ich kann vermuten, ich, dass das durch, durch mein, meine Bücher so dieses Reflektieren über die eigene Familiengeschichte irgendwie so, so dass es das so aufbricht. Aber, aber es ist nur eine Vermutung, ich weiß es nicht wirklich. Ich weiß es wirklich nicht. Weil die wenigsten haben, die haben so ein ähnliches Schicksal, aber dass eben, was ich, die Väter nicht viel geredet haben, weil sie im Krieg waren oder weil sie als, Junge, als Jugendliche zu viel erlebt haben. Also ich bei meinem Vater habe es wirklich Erst in seinem allerletzten Lebensjahr in unserem letzten gemeinsamen Weihnachten erfahren. So. Sie merken es, denn es wird
0: sofort emotional. Ich, ja. Gehen wir ähm, doch noch mal in den Text ähm, <lacht> ja, an danke. der Stelle. Und ähm, bei Henk hat sich inzwischen ähm, eine weitere Halbschwester gemeldet, genau. ähm, die, deren Mutter sich wiederum daran erinnern kann, dass sie bei einem Kölner Gynäkologen namens Monderath in Behandlung war und wir hören jetzt eine etwas äh, längere Lesepassage nochmal
1: ja ja bitteschön genau und wir sind zwei, jetzt wieder 2016
0: ja ähm, einmal mehr offenbart also Greta ähm, eine Tatsache ähm, dass Konrad unfruchtbar ist oh. Und es stellt sich also die Frage, wer ist Tom und Hengs Vater? Ähm, das wollen wir jetzt aber gar nicht weiter spoilern, sondern das sollten Sie am besten selbst herausfinden. Warum? Das ist so etwas was völlig <lacht> Falsches,
1: was Sie sagen, weil... <lacht> ja. Greta ist dement. Greta sagt, er ist unfruchtbar. Kann man Greta glauben? Ja, nein, vielleicht. So kann man es natürlich auch sehen. Genau. So war es von der
0: Autorin gedacht. <lacht> okay. Ich wollte jetzt hier noch mal die Spannung auch aufbauen. Nein, also da wollen wir jetzt gar nicht weiter ähm, drauf eingehen, sondern Sie zur Lektüre einladen. Ähm, ist denn die, äh, das Leben der Munderats jetzt auserzählt? Ja,
1: eindeutig. Also ich... Äh ich habe mich äh, schweren Herzens von denen verabschiedet, auch von Greta, wirklich auch mit Tränen beim Schreiben. <lacht> weil, äh, ja, aber ich habe einfach entschieden, das ist jetzt so. Jetzt werde ich äh, ein neues ähm, Familienuniversum oder in einem Fall eine neue Familie erfinden und dann etwas Neues schreiben.
0: Allerdings sind ja von den beiden Büchern die Filmrechte optioniert. Nee, nur ähm, von dem ersten. Von, sehen wir aber dann trotzdem Greta und... Auf der also es sind
1: nur erstmal die Rechte optioniert. Das, ist, das heißt noch nicht, dass der, äh, die, die Produktionsfirma das auch, äh, äh, also auch einen Auftraggeber gibt, der so viel Geld in die Hand nimmt, weil das sind teure Stoffe, historische Stoffe sind immer teuer. Und äh, das ist also alles noch nicht entschieden. Aber wenn, also ich habe einen ganz großen Wunsch und eine große Vorstellung, wenn, würde ich mir wünschen, aber ich hab, kann das nur wünschen, ich habe dann kein Mitspracherecht, <lacht> ich würde mir sehr wünschen, dass die alte Greta von Senderberger. Äh, ähm. Das wäre natürlich. Ja, das, ja. Das, ja ich habe die sehr da Center Berger vor Jahren mal in der Rolle von einer dementen alten Frau gesehen und das war großartig, weil die war völlig ungeschminkt und uneitel und das ist ja eine sehr attraktive mhm. Frau immer noch und äh, das war so glaubhaft und ich habe ja und deshalb das wäre mein größter Wunsch, aber
0: kann ich gut nachvollziehen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm. Jetzt, äh, ich möchte Ihnen nämlich gleich noch die Gelegenheit geben, aber etwas, was Ihnen sehr ähm, am Herzen liegt, ist dieser Verein Medica Mondiale von ja. Monika Hauser. Genau. Ähm,
1: möchten Sie kurz was dazu sagen? Genau, also äh, es ist so, dass ich in meinem äh, Roman reale Figuren eingebaut habe. Dieser Klauberg ist eine Figur, es gibt da noch einen anderen kleinen Jungen der von der Hitlerjugend totgetreten wurde in Köln. Ich habe also bewusst mehrere reale Figuren eingebaut, weil ich einfach finde, dass die Realität, die Fiction, nicht toppen kann. Und ähm, weil es ja in diesem Buch äh, äh, diese Hauptfiguren sind Gynäkologen und, und, und ich habe das ja vorhin auch schon äh, thematisiert, dass äh, das Unrecht, was Frauen äh, gerade auch so von Ärzten passiert, ein großes Thema ist, wollte ich diese Frau Monika Hauser auftauchen lassen. Monika Hauser ist auch Gynäkologin und die äh, hat vor 30 Jahren, als dieser Jugoslawienkrieg war und als, äh, ich weiß nicht, ob Sie die eine oder andere sich noch erinnert, ähm, da kamen zum ersten Mal wirklich in den Tagesthemenbildern, die eigentlich unvorstellbar waren, nämlich von Fabriken, in denen Hunderte von Frauen festgehalten werden, wurden und monatelang vergewaltigt wurden. Und die Monika Hauser saß in Köln als junger, Anfang 30-jährige Gynäkologin und sagte, das kann ich mir jetzt nicht mehr länger angucken und ist äh, dahin gefahren und hat überlegt, ich muss da irgendwie was machen. Und aus diesem Engagement äh, und, und ich lasse sie in meinem Buch re als reale Figur auftauchen, also der Tom hat irgendwann als junger Mensch äh, große Krise, wo geht das Leben eigentlich hin, wo will ich hingehen und dann jobbt er als Taxifahrer und irgendwann sitzt eine junge Frau mit lustigen Haaren und, 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 und bunten, äh, bunten Leggings in, ihr, in seinem Taxi und die lässt sich von ihm zum Flughafen bringen mit wahnsinnig viel Gepäck. Und er fragt nur, wollen Sie 24 und, und sie sagt einfach, nee, ich fahre nach Jugoslawien und baue da eine Klinik auf. Und... Daraus entsteht, und das habe ich jetzt so gebaut, dass das so der Wendepunkt in seinem Leben ist, weil dann wird er erstmal auch Kriegsreporter. Das war, war so der Dreh. Und ich wollte einfach diese Frau einbauen, um zu zeigen, es gibt auch gute Gynäkologen und es gibt vor allen Dingen Gynäkologinnen und sehr, sehr, sehr engagierte. Und wir sind jetzt alle mitten in, im, im, also wir ja Gott sei Dank nicht, aber wir, die Welt ist in der, im Ukraine-Krieg, wir haben diese Unruhen im Iran, es gibt Syrien über, und überall da ist Medica Mondiale und es ist ein Verein, der von Spenden lebt. Und deshalb ist es mir ein ganz, ganz großes Anliegen, auf diesen Verein deutschlandweit aufmerksam zu machen. Und äh, ja, und äh, vorne, wo es Bücher gibt, liegen auch Flyer aus. Also gucken Sie mal im Internet, was die machen. Das lohnt sich wirklich, jeder, jeder Cent dahin zu geben. Die machen eine richtig, richtig, richtig gute Arbeit.
0: Also nehmen Sie sich gerne auch einen Flyer ähm, nachher mit. Ähm, genau, und jetzt würde ich Ihnen noch die Gelegenheit geben. Also die Zeit ist schon etwas fortgeschritten. Ich hätte noch einige Fragen, aber jetzt sollen Sie auch noch Gelegenheit bekommen.
2: Job und dann dann arbeiten, so
1: Ja, also ich äh, bin äh, wirklich sehr diszipliniert. Das war, ist ein großes Wunder, weil es war ich mein ganzes Leben nicht. Aber das funktioniert nur so. Also ich äh, bin kurz davor, mir eine Stechuhr an meiner Bürotür anzubringen. Ich sitze morgens um 10, also von montags bis freitags am Schreibtisch und schreibe dann und äh, ja, und das würde man sonst auch nicht schaffen. Also ich habe, äh, als, mir ist es als Freiberufler nie gut gelungen, so wenn ich an eigenen Projekten gearbeitet habe, da habe ich immer irgendwie gesehen, auch auf dem Balkon müsste man mal eben die, die Blumen irgendwie und so oder die Fenster mal putzen. Und äh, ja, und dann habe ich aber diese Disziplin mir, mir entwickelt, sonst wird es einfach nicht gehen. Und, ich, und auch wenn ich, wenn ich nicht gut drauf bin oder wenn ich, äh, wenn ich eben, wenn nicht so inspiriert bin, wenn es mal nicht so fluckt, ich bleibe trotzdem sitzen und ja und wenn es halt mal nicht fluppt dann ich, ich inspiriere ich mich auch mit Musik oder bringe mich mit Musik in eine bestimmte Stimmung oder also irgendwas ist immer zu tun aber ich bleibe wirklich sitzen das ist äh, ja. und, und äh, Sie fragten auch wie lange ich insgesamt schreibe also ich habe fürs erste Buch ungefähr drei Jahre gebraucht und fürs zweite ein Jahr das hängt damit zusammen dass mich beim ersten Buch wirklich ich habe sehr lange recherchiert und ich musste mich wirklich freischreiben, weil ich mir das Schreiben nicht zugetraut habe. Also ich habe wirklich, ich habe hab das Buch einmal geschrieben und dann habe ich nochmal vorne angefangen, habe es nochmal geschrieben. Also das, und das war wirklich ein Freischreiben und beim zweiten Mal hatte ich dann das Gefühl, okay, jetzt, jetzt weiß ich es jetzt traue ich es mir auch zu und deshalb äh, war das zweite Mal auch kürzer, aber das war trotzdem, das war schon sportlich und in dem Tempo würde ich eigentlich nicht nochmal arbeiten wollen. Das war schon extrem. Was? Das Schreiben? Das Nö, weil überhaupt das nicht. Thema ist ja, zum Teil also schon ja, ja, aber nee, das war, das war einfach, es war ein großes Vergnügen, weil ich zum ersten Mal äh, äh, das inhaltlich das machen konnte, was, ja, was Sinn macht und was ich auch machen wollte. Nee, das war kein... Das war der Leidensdruck davor. So. Ja, ich habe das ja eingangs gesagt, Leidensdruck ist das falsche, falsche Wort. Ich habe einfach eingangs ja gesagt, ich habe die Geschichte... Äh, von mir und meiner Mutter, die das hat mich sehr beschäftigt und das wollte ich. es äh, war eigentlich eine Befreiung, dass ich das so erkannt habe, was was äh, in meinem Leben passiert ist durch meine Mutter und nee, da war kein das war kein Leidensdruck in keinster Weise.
2: Dann die Charaktere ja entwickelt haben. Sie sagten ja schon, dass, dass Sie teilweise aus, der, aus Ihrem persönlichen Umfeld auch ähm, Vorbilder genommen haben. Und ähm, stehen, steht das so da, als Konzept, wenn Sie anfangen zu schreiben, als Konzept so und so, verbandelt so und so und so und so müsste der sein? Und, oder ist das so eine Vage?
1: die Personen wachsen. Ne? Also so, die wachsen auch beim Recherchieren. Da kommt dann einfach das eins zum anderen. Und was weiß ich, ich habe zum Beispiel, als ich anfing zu recherchieren, war, fing ich an mit, mit Fluchtgeschichten aus, aus ähm, Ostpreußen und habe Tagebücher gelesen, habe mit Zeitzeuginnen gesprochen und so. Und irgendwann kam, kam dann halt plötzlich so eine Geschichte von einer jungen Frau, die in Heidelberg gelandet ist. Und dann Heidelberg kannte ich und wusste da sind ja waren die Amerikaner und 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 so und dann habe ich in Heidelberg weiter zu äh, so recherchiert und dann war plötzlich ist und ja dann dann bot sich diese so eine Liebesgeschichte an und daraus ist dann immer mehr so diese Figur auch entstanden und weil ich eben dann diese Liebesgeschichte zu diesem schwarzen G.I. hatte also ich spreche jetzt vom ersten Buch, weil, beim, weil die Figuren einfach beim zweiten, die, die, das ist ja dasselbe Personal. Ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Dass sie in Heidelberg. Und ja, und, und als ich dann wusste, die verliebt sich in, ich will, dass sie sich in Schwarzen verliebt, dann habe ich ihr so als Nazi-Mädchen noch einen draufgegeben, ne? so dass sie einen richtig den Hitler wie so ein Rockstar verehrt, um diese Fallhöhe höher zu machen. Aber eigentlich haben die. Ich habe ich hab das äh, nicht so sehr so intellektuell gemacht, dass ich die Figuren konstruiert habe, sondern vielmehr mit dem Bauch und mit dem Herzen und mit der Seele. Und, und ich bin jemand, ich glaube, ich war schon, als, sag mal, im, in, in, hier im Schwäbischen auch Wunderfizig, oder ist das ein badisches Wort? Du kennst es. Yeah. <lacht> ja, also Wunderfizig ist einfach badisch äh, für Neugierde und ich war schon als Kind sehr, sehr, sehr Wunderfizig und ich habe immer so Charaktere aufgesaugt und deshalb ich muss mir da gar nicht so viel überlegen, irgendeiner ist da in meinem Schwamm <lacht> drin und äh, ja, aber wie gesagt, dann in, halt in einer anderen Funktion. Aber es ist schon so, dass die, dass die dann irgendwie also eine ne, ne konstruierte Figur, also selbst irgendwie, was ich sage jetzt mal, so eine Frau, die im Jugendamt sitzt und und irgendwelche Papiere nicht rausgeben will, selbst die, die habe ich äh, als als Charakter irgendwie dreidimensional und nicht jetzt einfach nur so als als Platitüde da sitzen. Und für sie auch eine
2: Option die, die, die Geschichte ihrer Mutter, also nicht in den Mann,
1: von, Nein, überhaupt nicht. Null. Das war nee, und auch meine Mutter hat eine ganz ganz andere Geschichte. Also meine Mutter hat, ich habe leider kein Brown Baby, ne? Du hast leider keinen Brown Onkel <lacht> oder Tante in Amerika. Meine Mutter, das Einzige, was ich als Blaupause aus unserem gemeinsamen Leben genommen habe, war, dass durch diese Demenz die Familiengeheimnisse offenbart wurden. Und ich habe Greta so ein bisschen, meine Mutter war eine recht schlagfertige Person. Also ich habe eine Reihe von Sprüchen, die die Greta raushaut. Die habe ich eins zu eins von meiner Mutter und habe das auch mit großem Vergnügen gemacht, um meine Mutter dann noch mal so ein bisschen zu würdigen. Aber das ist eine sehr, sehr, sehr andere Geschichte und das hätte ich niemals gemacht, äh, niemals, weil das einfach, äh, weil ich hätte meine Mutter nicht fragen können mehr, ob sie das überhaupt will und ich hätte, würde ihr, also ich würde mir das nicht rausnehmen, das fände ich übergriffig ihr Familiengeheimnis äh, jetzt so der, der Öffentlichkeit preiszugeben. Von daher war es keine Option. Ja, bitte.
2: Ja klar. Und jetzt gerade in dem zweiten mit der Reproduktions die, die ethischen Überlegungen, ne? was bringt das so für äh, neben dem, was die Väter sich da oder die Samenspender gedacht haben, wie weit ist Ihnen das bewusst oder auch ein Anliegen gewesen, diesen politischen Aspekt dann mal nochmal ja in die Gesellschaft reinzubringen? Und da ist ja so eine Romanform auch an sich ein Mittel, um es jetzt mal ein bisschen breiter dann auch ja. also als, als nur in so Dokumentarfilmen dann
1: Nee, das ist mir extrem bewusst, natürlich. Und, äh, und ich bin ein großer äh, Freund davon, äh, solche Themen auch... Äh, also ich habe von meinem wichtigsten Dozenten an der Film- und Fernsehakademie gelernt, der Köder muss, muss dem Fisch schmecken. Und wenn ich solche Themen äh, also an, an ja, einer möglichst breiten Öffentlichkeit zugänglich machen will, dann muss ich die möglichst so servieren, dass die einfach... Äh, schmecken. Und deshalb also es ist es mir extremst bewusst, also auch die, die Flüchtlingswelle, was die ja im ersten Roman eine große Rolle spielt, das auch äh, ja so zu so, so beschreiben, dass da meine politische Haltung auch rauskommt, das ist mir extrem wichtig. Und im zweiten Buch, äh, ich bin extremst, äh, ich weiß nicht, wie oft ich jetzt in den letzten Sätzen extrem <lacht> gesagt habe, äh, ja, mir ist es das Recht der Kinder, es äh, gibt im Grundgesetz gibt es inzwischen ein Recht der Kinder auf ihre Herkunft und trotzdem passiert da einfach äh, ist ein Riesen-Schwarzmarkt. Ja? also Frauen können heute nach Spanien fahren. Ich selbst kenne zwei Frauen, die sich bewusst in Spanien haben Eizelle, Eizellen von Eizellspenderinnen einsetzen lassen, weil das dort anonym war, hätten sie das in, in einem anderen europäischen Land machen lassen, hätten die Kinder nach 18 Jahren die Möglichkeit, äh, über das Institut rauszubekommen, wer ist meine genetische Mutter. Das passiert heute unter uns als völlig normal. Es gibt, es gibt ähm, jedes Nachtcafé, was ja auch hier vom SWR produziert wird, da tauchte irgendwann mal so ein Typ auf, saß dann breitbeinig und war der Sperminator, ja, der erzählte, wie er irgendwie im Internet so einen Auftritt, so eine Seite hat und er fährt durch ganz Deutschland und besucht irgendwelche Frauen und liefert da seinen Samen ab, ohne Gesundheitscheck, ohne irgendwas und, und fühlte sich auch noch toll und hatte auch noch, was ich dann auch noch skandalös fand, jetzt so, weil das wirklich auch, dann gibt es solchen Typen dann auch noch irgendwie ein Forum, er fühlt er sich noch toller und es ist dann noch mehr Werbung gemacht. Und keiner denkt an die Kinder und das ist mein größtes Anliegen, dass ich einfach denke, okay, da wünscht sich ein Paar ein Kind, da wünscht sich eine Frau ein Frauenkind, da wünscht sich ein lesbisches Paar oder ein, ein schwules Paar ein Kind, alles okay, aber doch dann bitte so, dass die Kinder in irgendwie auch aufgeklärt werden oder die Möglichkeit haben, äh, zu erfahren, wer, wer wirklich ihre, ihre, wo ihre genetischen Wurzeln liegen. Und das ist mir ein ganz großes Anliegen. Von daher ist die Frage sehr gut. Äh, äh, und äh, ja, und ich, also ich hätte es auch gar nicht anders erzählen können als so leicht, weil ich nehme so die Welt wahr, aber äh, dass ich halt irgendwie auch so diese Absurditäten des Lebens irgendwie immer wieder sehe. Und, äh, aber es ist ganz, ganz klar ein politischer äh, Hintergrund. Das ist doch jetzt vielleicht ein
0: schönes Schlusswort. Absolut. Ähm, ich danke Ihnen sehr für Ihr Kommen. Ähm, vielen Dank für das Gespräch. Und ich habe ja in der Vorbereitung festgestellt, dass es sich gar nicht um einen klassischen Sekondoroman handelt und wir uns deshalb beim nächsten Buch hier wieder treffen können. Ach, ähm, vielen Dank. Ja. Und ich bitte nochmal einen herzlichen Applaus für Susanne Adel. Ja, vielen, vielen Dank. Ich danke Ihnen sehr. Und die Bücher können Sie natürlich ähm, käuflich erwerben und äh, Susanne Abel wird auch noch signieren. Ne?
1: Ja, wenn ja. Sie mögen. So, und ich setze mir jetzt ja. auch eine Maske auf. Ich nehme den. den das